1: Zondag gaat Polen naar de stembus en bij deze parlementsverkiezingen gaat het veelal over de democratie, de rechtsstaat en persvrijheid. Maar hoe staat het land er eigenlijk economisch voor? Als er iemand is die daar op dit moment iets zinnigs over kan zeggen, dan is het wel onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wat je bent in Polen, Geert-Jan? Goedemiddag,
2: Thomas. Waar precies? In, in de hoofdstad, in Warschau? Daar ga ik morgen. En ik zit nu in Poznań in het uh, westen van het land.
1: En je hebt je er uh, de afgelopen weken al in verdiept. Hoe staat het land er economisch voor?
2: Ja, voor de perestrooikast, de podcast die ik maak... hebben we een uh, serie opgetuigd... en daarbij naar een aantal elementen gekeken, waaronder de economie... in combinatie ook met demografie en uh, arbeid, en arbeidspotentieel... En als je even in ooggeschouw neemt dat Polen 35 jaar terug nog achter het ijzeren gordijn zat, dan kun je stellen dat de Poolse economie en levensstandaard floreert. Het is zelfs zo goed gegaan met Polen dat andere leiders in West-Europa daar een beetje bang van worden. Luister maar naar de Britse Labour voorman Keir Starmer: The British people are falling behind. whilst our European neighbours get richer. In the East, as well as in countries like France and Germany. And I'm not comfortable about that. Ik ben niet gemakkelijk met een trajectorie... die soon Britannia wordt overgegeven door Polen. Nor ben ik bereid om wat de consequenten van deze verhaal betekenen.
1: Pikante opmerkingen als je de brexit ook nog even naar voren haalt. En ik meen me te herinneren dat arbeidsmigratie... daarin toch een belangrijk thema was, van Polen onder andere.
2: Volgens mij zaten er voor de brexit uh, zo'n 1 miljoen Polen in, uh, in Groot-Brittannië... om daar te werken. Ja, en uh, die angst van Stamer. Uh, ik heb daar met een aantal economen over gesproken... ook omdat ik geloof dat het die Economist was. Uh, de suggestie wekte dat de Poolse economie binnen tien jaar... die van de Britten voorbij is. Nou, een failure als dat gebeurt, zegt Stamer. Ja, weet je, die Brexit die zorgt ervoor dat het met de Britse economie... natuurlijk minder goed gaat. Uh, en dat Polen dat gat misschien makkelijker kan dichten. Maar dat ze het kunnen dichten, dat had tot voor kort niemand gedacht. Uh, nou, waar we het dan precies over hebben... dat heb ik in een van die podcasts uitgediept en gecheckt... met uh, econoom Ron Stoop. Hij werkt bij vakblad ESB. en woonde en werkte tot voor kort in Warschau. En hij zegt dit over die vergelijking tussen de Britse en Poolse economie.
0: Het gaat over BBP per hoofd van de bevolking... Uh, en dan uh, gecorrigeerd voor prijzen. Hè. dus dan, heb je, dan noemen ze de purchasing power parity. Dus hoeveel kun je voor dat geld kopen in het land zelf? Dan is het zo dat Polen in 2030 de Britten voorbij zou kunnen streven. Maar als gehele economie is Groot-Brittannië natuurlijk nog veel groter. Omdat ja, het aantal inwoners is ook, is ook veel groter. Maar het zou wel kunnen zijn dat inderdaad de levensstandaard in Polen... de facto groter, uh, hoger zal zijn dan Groot-Brittannië in 2030...
2: Ja, Thomas, dus de koopkracht... die, die gaat voor de, voor de Pool binnen nu en tien jaar... Uh, misschien wel hoger uitvallen dan, dan voor de Brit. Um, en uh, wat Stoop en andere economen zeggen die ik heb gesproken... is dat de, de grote verdienste van Polen... is dat het nu gewoon een economisch weerbaar land. Er is veel sectoren waar ze geld mee verdienen... hebben ze zowel simpele als complexe economische sectoren. Denk aan landbouw, maar denk ook aan de maakindustrie. Denk aan high-tech en IT. Ze kunnen klappen opvangen als er wat gebeurt. Hun economie is gediversifieerd. Um, en ook een hele recente klap hebben ze kunnen opge- uh, opvangen, vertelt Ron Stoop.
0: Wat Polen ook heeft, is dat uh, Polen minder afhankelijk is van bijvoorbeeld Russisch gas. Uh-huh. Dat is natuurlijk ook een, een, een politieke overweging geweest. Hè. Zij uh-huh. hebben gewoon een gigantisch trauma overgehouden aan, aan uh, Russische overheersing. En dat is natuurlijk ook waarom Polen zo halsstark aan steenkool blijft vasthouden. Omdat het ook een soort van uh, ja, uh, verklaring van de energieonafhankelijkheid Eigensteenkel. is. Eigen steenkool. Eigen uh-huh. steenkool. Ja, ze hebben tientallen, tientallen mijnen in, uh-huh. uh, in Polen waar... Uh, of grote schaal stinkel, wordt, ja. uh, wordt gewonnen.
1: Floris Akkerman horen we ook, jouw uh, mede-presentator van de Paris Droikast. Maar toch nog even naar wat er dan de afgelopen, wat zal het zijn... 40 jaar gebeurd is, want uh, ik kan ook uh, voor jou spreken... toen wij geboren werden, toen was er nog dat ijzeren gordijn... en lag Polen daarachter. Wat, wat is er dan gebeurd? Wat is er zo goed gegaan?
2: Een paar dingen, maar laten we beginnen met de simpelste verklaring. Die komt van André Kubischak, dat is een internationaal bekende econoom... Die ik sprak in Warschau en hij is uh, plaatsvervangend directeur van het Poolse Instituut voor Economie.
1: Oh, you know, maybe it's not the secret. Sometimes it's because of the lower basis uh, where we are coming from. Because, you know, we are uh, after uh, 1990s uh, that economic growth is uh, going up. Because after the communism time we have to find some new way to organize our uh, economy. And uh, we are starting uh, very, very low. Dus uh, als je maar laag genoeg begint, als je bij nul begint, ja, dan gaat het omhoog. Dat is een beetje een cynische benadering, toch?
2: Ja, maar dan moeten ook een paar dingen mee zitten, Thomas. Een ander simpel feit, Polen ligt geografisch top. Veel beter dan Spanje bijvoorbeeld, dat ook zo'n subtopper in Europa is... als je kijkt naar, naar oppervlakte en bevolking... Uh, Polen ligt tussen Scandinavië, uh, Oost en West, naast Duitsland... dus heeft mee kunnen gaan. Ze hebben ook grote stappen in infrastructuur gezet. Ik ik heb het zelf gezien uh, tijdens het EK voetbal in 2012... toen nog samen met Oekraïne... dat Polen heel veel betere verbindingen tussen grote steden... en belangrijke knooppunten heeft gemaakt.
1: Nul punten voor Oranje. Drie keer verloren.
2: Ik was bij alle drie die wedstrijden. <laughs> uh, dat was economisch een hele slechte deal voor mij persoonlijk. Uh, want ik kreeg niks voor mijn geld. Nee. Uh, ik, ik wil graag nog Kasper Veldkamp ja, horen. Uh, we kennen hem tegenwoordig als de nummer vier op de lijst van NSC. De partij van Pieter Omtzigt. Maar hij werkt nog voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. En midden jaren negentig zat hij in Polen. Hij werkte op de ambassade in Warschau. En ik sprak hem eerder al in een perestroikas. En hij vertelde mij uh, het volgende over zo'n nieuwe economie in wording. Ik besef ook dat een ontwikkeling van een land... en dat zal met Oekraïne ook zo zijn... dat het niet altijd langs één rechte lijn gaat. Toen ik midden jaren negentig in Polen in Warschau... op de Nederlandse massade werkte, zeiden we toen al tegen elkaar... de ontwikkeling van Polen zal niet unilineair zijn. Er zullen schokken zijn, er zullen stappen terug zijn... er zullen stappen vooruit zijn op één terrein... en terug op een ander terrein. Nou, Dat is eigenlijk wat we in de loop van de afgelopen decennia... in Polen hebben gezien, Hongarije ook... Ja, dus Thomas, uh, Polen kan klappen goed opvangen. uh, Heeft goed naar eigen potentieel gekeken. Economie is divers en uh, grote economische uitdagingen... die die, die worden vrij makkelijk overleefd.
1: En welke uitdagingen waren dat de afgelopen jaren? Uh,
2: De recessie in 2008, waar Polen uh, toch wel in Europa... uh, vergeleken met de rest van de landen goed doorheen kwam. Uh, De pandemie, uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, Dat hebben ze allemaal economisch redelijk doorstaan. Ze hebben nog steeds de zwotti ook en niet de euro... Daarover kun je uh, soms ook zeggen dat dat voordelig heeft uitgepakt. En ook wel interessant: niet alle mensen zijn voor goed weggegaan uit Polen nadat het land in 2004 bij de EU kwam. Uh, kleinere landen in de Europese Unie, denk aan Kroatië, Letland, Litouwen, die hebben te maken met een gigantische brain drain. Polen ligt geografisch gunstig. Ik noemde het al. En mensen komen dus weer terug, of ze pendelen. En niet iedereen is weggegaan. En het land is natuurlijk groot zat, dus dat heeft ook meegespeeld.
1: Dan nou wordt er zondag gestemd. Uh, hebben we hier vastgesteld? Die weerbaarheid, zeker economisch, die is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren. Heeft de politiek daar een belangrijke rol in gespeeld? Met andere woorden, is die economische weerbaarheid en wendbaarheid er dankzij of ondanks de politiek?
2: Nou, de economen die ik heb gesproken, uh, die zeggen... Uh, de politiek heeft alleen maar wat hoeven te doen als er schokken waren. En voor de rest kabelde het wel voort. Dus Donald Tusk heeft het goed gedaan in uh, de tijd van de recessie. En de huidige regeringspartij, PiS, die heeft het goed gedaan... in de tijd van corona en oorlog. Maar dan kijk je wel door een vrij economische, macro-economische bril. Want in het geval van een pandemie kun je ook zeggen... er zijn wel heel veel mensen doodgegaan in Polen... voor een iets minder slecht functionerende economie. Um, nou ja, die discussie hebben wij toen drie jaar terug... In de natuurlijk ook gevoerd. Uh, en daar kijken we nu naar terug door puur naar de cijfers te kijken. Maar dat is natuurlijk een, een bredere debat geweest. En hoe
1: West-Europees is die economie inmiddels? Welke karakteristieken zijn er nog overeind gebleven? En welke zijn echt
2: veranderd? Ja, ik vind dat Polen wel hard op weg is naar een West-Europese economie. Lonen stijgen rap, bevolking wordt heel oud. Uh, dus je kunt best wel stellen, Polen is grijs, maar welvarend. En nou ja, dat doet mij toch ook wel denken aan Nederland. Uh, maar natuurlijk kan het beter. Hightech-maandelijk industrie, zegt Ron Stoop. Uh, je kunt nog andere stappen zetten. Het probleem is alleen, hoe doe je dat met weinig handjes? Uh, en daarom zou de Poolse economie de komende jaren wat kunnen stagneren. Want het arbeidspotentieel is door de vergrijzing een gigaprobleem. Uh, Polen mist op middellange termijn, dus tussen 2030 en 2050 miljoenen mensen die kunnen werken. En je ziet dus een ketenverschuiving. Er zijn hier veel vluchtelingen uit Belarus en uit Oekraïne die kunnen ze goed gebruiken op de arbeidsmarkt. Er worden ook Polen gestimuleerd om terug te keren naar Polen... vanuit het buitenland, maar er zijn ook steeds meer mensen van kleur. En dat is echt nieuw voor Polen, waarmee ze gevoelsmatig ook wel doorhebben... oh, wij worden dus nu zo langzamerhand een immigratie... in plaats van emigratieland, maar dat is ook een mentale transitie.
1: Ik kwam een paar maanden geleden nog een artikel tegen in de Volkskrant... met als belangrijke vaststelling dat er nu in Polen... meer mensen Nederland studeren dan er Nederland studeren in Nederland. En er is natuurlijk een reden dat die Polen Nederlands studeren, of niet?
2: Zeker. (laughs) Omdat ze natuurlijk nog wel uh, in ons land ook geld kunnen verdienen. Uh, Maar dat neemt niet weg dat de regering niet uh, hier erop inzet... om uh, met fiscale voordelen allemaal mensen terug te halen... en Polen steeds aantrekkelijker te maken. Uh, Dat geldt trouwens ook voor de de uitdager van de PiS-regering. Dat is weer Donald Tusk van de POKO. Die wil het vestigingsklimaat en het investeringsklimaat verbeteren. Hij is een liberaal. Uh, Meer internationale bedrijven moeten de aantrekkingskracht vergroten... op mensen van buitenaf, of dat nou experts zijn of Polen. Die dan terug kunnen keren. Het is niet helemaal duidelijk of Polen wel terug willen keren, Thomas. Want het heeft ook met mentale omslag te maken. Als ik daar met vrienden over spreek. Sommigen vinden het gewoon heerlijk om in het buitenland te zijn. In bepaalde sectoren te werken. Dat dat zit ook een beetje in het bloed. Het is wel zo dat de jongeren misschien minder snel zullen wegtrekken. En nog één opmerking over die vergrijzing van van Europeanen. Dus ook van Polen. Dat betekent dat de de werkende mens... Dat Hm. wordt een soort exclusief soort... En dat geldt dus ook voor Polen. Het is wel aantrekkelijker misschien om um daar nu te werken, om um hier te werken. Maar als in een ander land een beter bod wordt gedaan, dan ga je daarheen. Yeah, dus so, uh, Kubischak, de econoom die uh, ik sprak, yeah, die zegt... ja, leuk en aardig uh, die fiscale uh, voordelen. Maar als Nederland of Duitsland of Frankrijk meer biedt... ja, iedereen is op zoek naar handjes.
1: Er is een <sweaklen> slag gaande om de werkende Europeaan.
2: Ja, en uh, dus zijn er heel veel verkiezingsbeloftes nu. Uh, die kunnen ook weer gebroken worden. Uh, maar ja, om dreigende stagnatie tegen te gaan en voor groei te kiezen... ja, wo- wordt het toch wel spannend. Ik zou denken dat je dan misschien toch als stemmer denkt... dat de partij van Tusk net iets aantrekkelijker is... dan de partij van Kaczynski van PiS. Het zou kunnen.
1: Ja, het zou kunnen om meerdere redenen misschien. Wat kun je daarover uh, zeggen?
2: Nou, de democratie, de rechtsstaat staat onder druk. En jongeren, hoogopgeleiden vinden het steeds minder fijn om in Polen te wonen en te werken. Die overwegen te emigreren, die groep wordt groter. En dat is dan problematisch ook voor je economie. En vanwege die, in het Engels heet dat zo'n mooi, backsliding democracy... blijft op dit moment ook 36 miljard euro aan corona-herstelfondsgeld op de plank in Brussel. En dat kan ook weer macro-economische gevolgen hebben, zegt econoom Kubischak. Het has een impact also
1: van de macroeconomic point of view. When we are reading uh, reports from the S&P, Moody's, or of andere uh, um rating agencies, they're asking or they are afraid why did we do not get those money? Maar dat moet je even toelichten, geert Jan. Dat dat geld dat is gereserveerd voor Polen, maar gaat pas naar Polen als er veranderingen zijn doorgevoerd in de Rechtsstaat.
2: Nou, je hebt bij deze de toelichting gegeven, Thomas. En uh, Donald Tusk heeft gezegd... als ik premier word weer... Uh, een dag later staat het geld uit Brussel op onze rekening. Uh, dat is natuurlijk een mooie belofte. Uh, maar wel vrij, vrij essentieel toch uh, ook voor de ratings... Hè, wat Kubitschak aangeeft. Die letten daar toch op. Ja, en een, een derde argument is toch wel... ik heb het over Tusk en over Kaczynski... de partijideoloog van PiS... Die, die mensen die waren al betrokken bij de Solidarność in de jaren tachtig. Die waren betrokken bij het nieuwe Polen. telkens zelfde gezicht. En het is een beetje als Messi en Ronaldo, als Federer en Nadal. Soms denk je, geef Lewandowski ook eens een kans, Thomas. En um, Nou ja, dat kan ook een positieve uitwerking hebben... op die welvarende, maar grijze Poolse economie. Um, en misschien met jonge mensen kan de Poolse koopkracht... de Britse koopkracht pas echt overstijgen. Dat zou kunnen.
1: Geert-Jan, tot slot. Het is nog geen zondag, maar inmiddels wel donderdagmiddag. Wat zeggen de peilingen?
2: dat de huidige regeringspartij PiS gaat winnen. Uh, Maar dat het heel spannend wordt welke regering er wordt gevormd. Want de drie uh, uh, liberale linkse partijen in de oppositie... die zouden samen een meerderheid kunnen krijgen. En wat hun bindt is pro rechtsstaat en pro-Europa. Dus dat zal mensen in Brussel aanspreken. Maar er zijn allerlei factoren... uh, waaronder de mobilisatie van jonge kiezers, jonge vrouwen met name. Ik duik hier vanavond in Poznan de kroeg in. Uh, ik heb een heleboel jonge, hoogopgeleide vrouwen die langskomen. Uh, uh, en ik ga aan ze vragen, ja, wat, 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 wat gaat jou over de streep trekken... om überhaupt wel of niet te stemmen? En dan ga ik eens kijken of ik die zwevende kiezersgroep... ook wat meer kan doorgronden, Thomas. Dat is mijn... Ja, mijn Hartwerk, Het is field echt uh, is te
1: Wisselen in Polen.
2: Aan het bier <laughs> voor de zaak.
1: Europa-verslaggever geert ten Haan vanuit Polen. Meer nieuws en achtergronden hoor je uiteraard... zou ik willen zeggen. in de perestrooikast.